1: Em destaque neste programa, o problema com a veracidade dos documentos de quem pede a nacionalidade portuguesa no Consulado de Portugal em Goa, na Índia. As dificuldades das famílias portuguesas no Canadá com a falta de apoio das entidades oficiais. São famílias com filhos adultos portadores de deficiência. Há crise na Venezuela. Admite pela primeira vez Nicolás Maduro e aceita ajudas das Nações Unidas. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana.
1: Iniciamos esta Revista da Semana com o Consulado de Portugal em Goa, na Índia, que está a braços com um problema grave, que é de saber se os documentos apresentados por quem pede a nacionalidade portuguesa são verdadeiros. É que as autoridades indianas deixaram de verificar a autenticidade da documentação enviada pelo Consulado de Portugal em Goa. Constatações que o deputado do PSD, Carlos Páscoa, trouxe na bagagem na sexta-feira da semana passada, depois de uma viagem de 10 dias à Índia
2: grande problema que está acontecendo em Gol é a não confiança nos documentos que são entregues. Porque as certidões são enviadas para o consulado. O consulado mandava para a Nova Delhi, para o governo, confirmar a autenticidade dos documentos. E a partir de duas semanas, três semanas atrás, o governo falou que não ia mais fazer essa verificação, que a partir do momento que os documentos estiverem com um carimbo, são legítimos e ponto final. Isso é muito preocupante porque eu, eu, por exemplo, fui tentar conversar com algumas pessoas que estavam lá na sala de espera para serem atendidas... Não falo uma palavra de português. Disseram que Lisboa fica bem no centro de Londres e que a bandeira de Portugal era azul e branca. Por aí já vê que eles não têm o menor interesse na nacionalidade para vir para Portugal. Eles querem chegar à Inglaterra, que é o objetivo deles.
1: Mais que um problema de imigração, trata-se de um problema de segurança nacional, diz Carlos Páscoa, e explica porquê.
2: A partir do momento que tem gente ali, com certeza, que vem do Paquistão, Afeganistão, numa série de outros lugares, e aparecem ali com os documentos, com José da Silva, com documentos cujos registros já existem no consulado com o nome de outras pessoas. E agora precisamos ver que atitude o CEF ou o Ministério da Administração Interna ou o Ministério da Justiça, o que é que fomos fazer para atuar no sentido de criar ali uma verificação prévia da veracidade de toda a documentação que chega lá.
1: O deputado do PSD pelo Círculo Fora da Europa, Carlos Páscoa, não tem dúvidas de que há uma rede para facilitar os documentos necessários e dá exemplos.
2: Não é difícil de localizar, é só abrir o jornal que está lá, tá lá escrito. Tratamos disso e são alguns, não é um. Por exemplo, de manhã fica a gente ali abordando os, os utentes para ver se precisam que se faça alguma coisa. Porque ele é feito quase que abertamente, é por isso que eu digo que eu estou extremamente preocupado porque nós não sabemos quem ali está, tem que ser visto porque é um problema muito sério.
1: As preocupações do deputado do PSD, Carlos Pasco, à RDP Internacional. Está em causa a autenticidade dos documentos apresentados pelos candidatos para a obtenção da nacionalidade portuguesa no Consulado de Portugal, em Goa, na Índia. Há muitas famílias portuguesas em dificuldades no Canadá, com a falta de apoio das entidades oficiais. São famílias com filhos adultos portadores de deficiência. A Sociedade de Caridade Luso-Canadiana apoia várias destas pessoas, mas falta um serviço noturno, diz o dirigente agente da organização
3: Jacques Prezeres. Temos três centros, temos um em Hamilton, temos um em Toronto, temos um na região de Peel. Já temos uma lista de espera em Hamilton, temos uma lista de espera em Toronto, estamos a precisar desse mais espaço. Precisamos também, muito urgentemente, um centro de noite, porque há muitos pais já com uma certa idade que já não conseguem ter os filhos em casa. Torna-se muito, muito difícil. Estamos agora a pensar em olhar para esse ângulo, ver como é que conseguimos fazer isso porque as listas de espera do governo são muito longas para essas famílias. E até eles precisam de uma, uma grande ajuda nossa e estamos a trabalhar para isso.
1: Jacques Prazeres dá exemplos do sofrimento que atinge várias famílias de origem portuguesa que não têm alternativa e não têm onde deixar os filhos dos adultos deficientes.
3: Já estamos para cima de 200 diariamente, que é já um bocado apertado nos dois centros, tanto em Hamilton como em Toronto. Na zona de PIL ainda estamos com um bocadinho de espaço, mas está a encher muito rapidamente. Tudo que é 19 anos para cima é o centro de dia, eles vão lá, os pais deixam lá e depois o problema é que não temos um centro de noite para eles. Temos que olhar para isso porque é uma necessidade muito grande agora. Temos muitos portugueses já com pais com 70 e tal anos, com filhos com 40 e 50, que não têm onde os pôr e é horrível. Nós sabemos que há muitos que estão a sofrer. Temos casos que os filhos com uma mãe só, tomar conta de um filho com 50 anos, uma senhora já com 75 anos, é muito, muito difícil. Mas como ele ainda não tem aquelas exigências que o Governo pede para ser e para um centro do Governo, nós temos que preencher esses buracos.
1: Jacques Prazeres, dirigente da Sociedade de Caridade Luso-Canadiana. Mas o apoio deste serviço não chega e Jacques Prazeres apela à ajuda da comunidade portuguesa.
3: Precisamos é da ajuda da comunidade porque isto é uma necessidade muito, muito grande agora para a nossa comunidade. Um apelo grande a todos aqueles que podem, que ajudem estas famílias, porque estas famílias precisam mesmo de ajuda. Nós, por vezes, não sabemos o que eles sofrem dia a dia, mas só quem está envolvido é que consegue ver e não consegue sair cá de dentro porque vê-se que há uma grande falta de ajuda.
1: A Sociedade de Caridade Luso-Canadiana tem atualmente centros em Toronto, Hamilton e mais recentemente em Mississauga e foi fundada a 3 de agosto de 2003, mas abriu portas em 2007. A Sociedade de Caridade Portuguesa ajuda famílias com serviços de apoio a adultos com deficiência com 19 ou mais anos nos centros onde tem cerca de 200 utentes diários, a maioria portugueses, ou descendentes. Pela primeira vez, Nicolás Maduro admite a existência de uma crise na Venezuela e aceita ajuda das Nações Unidas, mais de 8 milhões de euros para combater programas de saúde e falta de alimentos. Esperar para ver é para já a posição de Fernando Topa, conselheiro das comunidades portuguesas.
4: Ainda estamos à espera de ver se realmente isso vai ser assim, não é? Só retórica. Ele já reconheceu algo, diz que efetivamente há uma crise, já há outras pessoas também do governo a falar de situação, há, sobretudo na parte de saúde, na parte médica, e pediram ajuda e tudo isso e estão dispostos a recebê-la. Há a expectativa é? e a comunidade também, não é? Porque realmente não sabemos como nos últimos anos, às vezes dizem uma coisa depois fazem outra, temos que realmente esperar e ver o que é que vai suceder. Mas pronto, eu tenho fé que esta vez vamos tratar de dar as pessoas que realmente estão bastante necessitadas.
1: Ajuda da ONU que pode não chegar às pessoas e ser desviada, diz Fernando Topa, que fala em corrupção e dá como exemplo outras ajudas.
4: A grande preocupação, talvez, que neste momento as pessoas têm, é que isto pode-se, como tudo nos últimos anos, realmente transformar num canal mais de corrupção, não é? Porque não podemos esquecer que aquelas famosas caixas alimentares que eles entregavam, que aqui chamavam as caixas CLAP, têm-se descoberto grandes redes de corrupção com isso. Vamos estar atentos à situação.
1: Uma população desanimada é, como Fernando Topa descreve, o sentir de quem vive na Venezuela, porque o ordenado mínimo não dá para nada.
4: Aquele ordenado mínimo, com aquele incremento de 3.500%, que naquele momento até assustou muitos empresários e tudo isso, neste momento esses 1.800 bolívares seguranos já são sal e água, já, já não dão para comprar absolutamente nada. Não Com 1.800 bolívares já praticamente não se compra nenhum quilo de queijo. Eu sinto que as pessoas estão bastante desanimadas. vamos a é ver o que é que passa nos próximos dias.
1: Apesar do desânimo e das carências, Caracas já está enfeitada para receber o Natal, como constata com surpresa Fernando Topa.
4: Fiquei ontem um bocadinho assombrado, por dizer assim, porque tive a oportunidade de recorrer à cidade de Caracas à noite e encontrei-me com uma coisa que nos últimos anos já não víamos. Estamos a ver as ruas com ornamentos, de Natal, com luzes, coisas que já há alguns anos que não se viam, não é? chamam muita atenção. Eu penso que estão a tratar como desanimar animar um bocadinho a coisa.
1: Caracas ornamentada para festejar o Natal, para animar a população, considera Fernando Topa conselheiro das comunidades portuguesas à RDP Internacional. Os alimentos e medicamentos continuam a faltar no país, uma crise já reconhecida pelo presidente Nicolás Maduro, que aceitou receber mais de... 8 milhões de euros de ajuda das Nações Unidas. Por dia, segundo o alto comissariado da ONU para os refugiados, 5 mil venezuelanos deixam o país. Começaram a ser notificados os portugueses em Andorra por causa do recenseamento automático. Palpisco Pisco esteve no passado fim de semana em Andorra e esta foi a principal preocupação manifestada, como explicou o deputado do Partido Socialista pela Europa
5: vieram colocar-me questões essencialmente relacionadas com o recenseamento eleitoral, porque os portugueses já começaram a receber as notificações por parte das autoridades eleitorais dizendo que aqueles que têm uma morada no cartão do cidadão no estrangeiro, passarão a ser eleitores para as próximas eleições para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu e para a Presidência da República. E houve algumas questões que foram colocadas, essencialmente, em torno desta questão.
1: A visita ao Principado de Andorra do deputado do PS pela Europa incluiu um encontro com vários membros do governo, empresários portugueses e andorranos e membros da comunidade portuguesa e dirigentes associativos. Um dos temas debatidos foi um acordo para o reconhecimento de títulos académicos, como explica Paulo Pisco.
5: Um dos assuntos que foi referido pelo Ministro da Educação, que estava presente nesse encontro, foi precisamente estar em curso, a discussão de um acordo para o reconhecimento dos títulos académicos a nível universitário entre Portugal e Andorra, permitindo que os portugueses que tenham título académico obtido em Andorra possam vê-lo reconhecido em Portugal e os que o façam em Portugal sejam reconhecidos em Andorra também. O que é relevante na medida em que há uma população de origem portuguesa já considerada, que se aproxima dos 3 mil cidadãos, portanto, que são andorranos, mas que têm origem portuguesa e há muitos que vêm estudar para Portugal, tiram aqui esse título académico e depois seria da maior importância que ele pudesse ser também reconhecido, obviamente, em Andorra.
1: Paulo Pisco, quanto à representação consular portuguesa no Principado, considera que, em vez de consulado honorário, Andorra deveria ter um escritório consular
5: já defendi isso, aliás, da última vez que estive em Andorra, tive a oportunidade de fazer declarações para a imprensa Andorana, defendendo precisamente que a representação diplomática portuguesa em Andorra deveria estar à altura da presença e da força da nossa comunidade. E, portanto, como agora existe um consulado honorário, eu defendi quando estive lá em janeiro, continuo a defender que a nossa representação diplomática deveria ser elevada e poderia muito bem ser um escritório consular. Eu continuo com a mesma ideia, até porque quando o anterior governo do PSD encerrou a embaixada e a secção consular em Andorra, considera isso um grande erro, precisamente porque as três grandes comunidades em Andorra são a portuguesa, a espanhola e a francesa.
1: O secretário de Estado das Comunidades disse, entretanto, no Brasil, onde está em deslocação oficial, que a possibilidade de criação de um escritório consular em Andorra encontra-se em avaliação por parte do governo português.
6: É um assunto tem estado a ser objeto de avaliação por parte do posto consular de carreira sediado em Barcelona. Dentro de dias, o Sr. Cónsul-Geral vai também ter uma reunião de trabalho com a nossa comunidade em Andorra, porque esse diálogo tem vindo a desenvolver-se de forma consistente nos últimos dois anos e, após essa avaliação, iremos ponderar essa decisão.
1: O Principado de Andorra tem um cônsul honorário, José Manuel da Silva, que depende do Consulado Geral de Portugal, em Barcelona. A representação diplomática em Andorra é assegurada pela Embaixada de Portugal, em Madrid, e este consulado honorário tem competência excepcional para registro civil, notariado, recenseamento eleitoral e emissão de documentos de viagens. A maioria dos 500 mil portugueses que emigraram entre 2010 e 2015 já regressaram a Portugal. Números avançados na sexta-feira da semana passada pelo secretário de Estado das Comunidades, dos 500 mil que deixaram o país durante a crise, 350 mil já terão regressado a Portugal e José Luís Carneiro diz que estes números ainda são indicadores.
6: Nós estamos a aguardar agora, expectantes, os números que vão sair do Observatório da Imigração, mas a confirmarem esses dados, nós poderíamos apontar para que dos cerca de 500 mil portugueses que saíram entre 2010 e 2015. Vamos falar de 485 mil saídas e olhando para os números 2016-2017 nas saídas e nos regressos nós poderíamos apontar para um regresso ao país de cerca de 350 mil. O secretário de Estado das
1: Comunidades, em declarações à Agência Lusa acrescentou que o número de portugueses que deixaram o país tem vindo a diminuir.
6: Dos 81 mil que referiu o INE terem saído do país, 60%, mais de 60% voltaram ao país em períodos inferiores a um ano. Ora, se se confirmar esse dado da saída dos 80 mil, significa que em relação a 2017 houve uma, uma, uma quebra nas saídas de cerca de 20 mil. E de 2017 relativamente a 2016, uma, uma, uma quebra também de cerca de 10 mil saídas.
1: José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades. É bom e o que se pode, mas os direitos dos portugueses estão garantidos. É esta a avaliação do Presidente da República ao acordo do Brexit alcançado no passado fim de semana pelos 27 parceiros europeus e pelo Reino Unido.
6: É um bom acordo, dentro do que era possível, porque os nossos concidadãos têm a sua situação garantida, e são muitos que vivem no Reino Unido, e, por outro lado, também temos garantido um conjunto de princípios, as quatro liberdades fundamentais da União Europeia, também o facto de haver um mercado único que continua de pé.
1: a avaliação de Marcelo Rebelo de Sousa e também do primeiro-ministro português que considera que os direitos dos cidadãos nacionais estão protegidos. António Costa assinou em Bruxelas o compromisso para o Brexit.
2: Em primeiro lugar porque protege todos os direitos dos cidadãos portugueses residentes no Reino Unido ou que venham a residir no Reino Unido até 31 de dezembro de 2020, assim como garante os direitos de todos os cidadãos britânicos residentes em Portugal. É um acordo que garante e protege todas as denominações de origem dos produtos portugueses,
1: as palavras do primeiro-ministro português a propósito da assinatura do acordo do Brexit no passado fim de semana. Estão abertas até ao dia 10 de dezembro, nos Estados Unidos, as candidaturas às bolsas de estudo do Fundo Escolar Dr. Eduardo Leitão. Bolsas para estudantes luso-americanos residentes na Nova Inglaterra na área da saúde, explica Maria Helena Santos Martins, uma das fundadoras da iniciativa que nasceu em 2015
0: incentivar os jovens luso-americanos aqui da Nova Inglaterra para pensarem em carreiras em saúde. Temos um ênfase bastante grande em medicina, porque há muito poucos médicos luso-americanos aqui nos Estados Unidos, principalmente nesta área, que é uma área... Uma grande, grande um, a presença portuguesa, mas além da medicina, todas as outras áreas relacionadas com a saúde.
1: Este ano vão ser atribuídas três bolsas. Helena Santos Martins descreve-nos os destinatários e os valores envolvidos.
0: Uma para um estudante um, do liceu, uma para um estudante universitário e a terceira para um estudante que já esteja aceito na faculdade de medicina ou que esteja já a frequentar a faculdade de medicina. E o valor depende de cada categoria. Exatamente. Para um estudante do liceu vão 750 dólares. Para o estudante universitário vai ser de 1.250 dólares e para estudante de medicina de 2.000 dólares.
1: Bolsas que serão atribuídas por mérito e não por necessidades financeiras, diz Helena Santos Martins, que enuncia os requisitos dos candidatos
0: até para bons alunos e alunas, têm que ser luso-americanos residentes na Nova Inglaterra ou qualquer dos estados da Nova Inglaterra aqui dos Estados Unidos. Estejam interessados em seguir carreiras de saúde. Este é o primeiro ano em que estamos a aceitar também candidaturas para estudantes do liceu e estudantes da universidade. Só precisam de fazer uma composição, mais ou menos até 500 palavras, a explicar a sua conexão com a comunidade, os seus objetivos a nível profissionais e como é, que, como é que pensam que poderiam dar de volta e fazer uma contribuição positiva para a comunidade? Depois precisamos de duas cartas de recomendação de professores deles e depois as cópias do, dos transcripts das notas. Assim, as candidaturas podem ser podem ser enviadas para drleitaofundf u n d@gmail.com quem
1: foi Eduardo Leitão, o homem que dá nome ao fundo, que foi criado no ano da sua morte? A resposta com Helena Santos Martins.
0: Dr. Leitão, que foi um médico muito acarinhado, uma pessoa muito especial aqui na área de Cambridge e São Mazeiro, que são nos arredores de Boston, uma grande, grande comunidade portuguesa.
1: Helena Santos Martins, uma das fundadoras do Fundo Escolar Dr. Eduardo Leitão, na Nova Inglaterra, vão ser atribuídas bolsas de estudo a três estudantes luso-americanos. As candidaturas estão abertas até ao dia 10 de dezembro. Reforçar o ensino de português e a promoção da cultura portuguesa na região espanhola de Castelo e Leão é o objetivo do Memorando de Entendimento assinado na quinta-feira da semana passada em Valadolide pelo presidente do Camões e pelo Conselheiro da Educação de Castelo e Leão. Luís Faro Ramos, presidente do Camões, destaca algumas das vertentes do acordo assinado com efeitos imediatos
7: vai dar origem à criação de secções bilíngues espanhol-português em regiões perto da fronteira, fomentará também a formação de professores e reconhecerá normalmente, enfim, se tudo ocorrer como previsto, a formação que é administrada pelo Camões, além de fomentar o intercâmbio escolar e a troca de, de boas práticas. E eh, tem como resultado que fechamos o arco das comunidades que fazem fronteira entre Espanha e Portugal eh, em termos do de ensino assim de português no currículo, tanto assino português integrado. É, de facto, um momento importante do no nosso relacionamento com a Espanha
1: um protocolo que abrange um universo de cerca de 600 alunos e 7 professores explica o presidente do Instituto Camões, Luís Faro Ramos.
7: Estamos a falar de um universo aproximado de 650 alunos e estamos a falar de um universo de professores que tem um total de 7, destes 7 professores... 5 são professores da rede das autonomias, no caso da autonomia de Castelo e Leão, e dois são professores da nossa rede EPE. No caso dos alunos, temos mais ou menos 330 pertencentes às redes autonómicas e 290 pertencentes à rede EPE. Eu penso que os números seguramente crescerão nos próximos anos.
1: Luís Faro Ramos, presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, em declarações à RDP Internacional. Foi assinado um acordo com a região espanhola de Castelo e Leão para promover e aumentar o ensino da língua portuguesa. Em Espanha, atualmente, são quase 60 mil os alunos que estão a aprender português como língua estrangeira. Ensino assegurado por 322 professores espanhóis de português nas comunidades autónomas de Andaluzia, Galiza, Extremadura e agora Castelo e Leão, com as quais foram assinados memorandos de entendimento. Na África do Sul e no Zimbábue, 150 alunos fizeram exames de certificação de língua portuguesa no sábado da semana passada. O número, a que duplicou em relação ao ano passado, explica o coordenador para o ensino de português na África do Sul, Carlos Gomes da Silva.
8: Duplicamos o número relativamente ao ano passado. Por um lado, porque temos desenvolvido uma campanha de sensibilização dos encar... encarregados de educação e dos próprios aprendentes da importância de avaliarem as suas competências anualmente. Como na África do Sul, há uma certificação para português a nível do 12º ano. Muitos alunos no passado não se preocupavam em fazer as provas de certificação do Instituto de Camões. Mas vamos avançando e este ano já tivemos um aumento significativo.
1: Em Arar, 47 alunos postaram provas, 47 do total de 150 alunos entre a África do Sul e o Zimbábue. A escola de Arares é para o coordenador para o ensino de português Carlos Gomes da Silva, a joia da coroa. O português é ensinado desde o pré-escolar num universo de 520 alunos e quatro professores, três contratados pela escola e um pela rede de ensino de português no estrangeiro.
8: Arar é uma das joias da nossa coroa, numa escola exclusiva embora esteja a funcionar nas antigas instalações da antiga Associação Portuguesa de Arada, é Lubitânia é uma escola privada, classe média, é uma escola com 520 alunos, no total do pré-escolar ao 7 sétimo ano. E o que é impressionante é que todas as crianças dessa escola fazem português integrado no horário curricular. E no final do quinto, sexto ano, há um grupo significativo que tem realizado as provas, este ano 47, de referir que estas crianças não têm qualquer ligação aos países lusófonos, inclusive a Portugal. Este ano há apenas uma menina cujo pai é de origem portuguesa, mas a mãe é do
1: Zimbábue. Na África do Sul, o português já não é a língua da herança, é a língua estrangeira, e a nota conta, alerta ao professor Carlos Gomes da Silva, e conta também para o acesso ao ensino superior.
8: É do décimo, décimo primeiro e décimo segundo. O português é a disciplina curricular que eles podem escolher para fazer o exame do décimo segundo ano. E a nota que obtiveram vai contar para a média final do diploma do décimo segundo ano e, mais importante ainda, para a média de acesso ao ensino superior.
1: O coordenador para o ensino de português, Carlos Gomes da Silva. Encerramos esta revista da semana com a notícia que foram desafiados pela RTP no Festival da Canção para fazer um projeto Projeto de homenagem a Carlos Paião, um dos maiores compositores da música portuguesa e depois de muito pensar, aceitar o desafio. Contou Nuno Figueiredo, dos Virgem Suta, à RDP Internacional.
9: Foi uma honra, de início foi muito medo. Eu disse logo que não. Eu Quando me falaram disto, eu disse, não, pá, não, 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 não. Dá-me uma semana para pensar. Depois, ao fim dessa semana, eu disse, é pá, mas é a cena que eu mais gostava de fazer. E Então, quando arrancamos com isto, pensei mesmo, é pá, agora vamos mesmo ao fundo disto e começamos a procurar as canções antigas, canções menos conhecidas, que era um dos desafios, era ir buscar mais músicas do repertório do Paião que não eram tão conhecidas, como não há duas sem interesse, por exemplo, e outras que deixámos de fora, mas que vamos tocar depois ao vivo. E epá, foi uma grande honra, eu, eu aprecio imenso mesmo a escrita do, do Carlos Paião e trabalhar nas canções e trabalhar nelas a fundo, perceber os pormenores todos da escrita, do arranjo, mas principalmente eu, eu falo mesmo da escrita. A escrita é, fa, é fabulosa, eu adorava adorava fazer igual. Gostava de ser igual a, a escrever, com, igual a ele. O sentir
1: de Nuno Figueiredo é partilhado por João Pedro Coimbra, dos Mesa, que dividiu com o Nuno a responsabilidade de compor um grupo e escolher as canções. O elogio a Carlos Paião foi sentido.
6: Foi imenso pegar, perceber como é que eu construía as canções, que tipo de acordes, de harmonia. Foi, foi mesmo muito interessante, ele era um grande compositor e às vezes neste país temos um bocado a tendência de, de relegar a pop como, como um subgénero e de facto é muito difícil fazer canções, fazer canções orilhudas mas que tenham conteúdo, era algo que ele fazia muito bem quer a nível da, da escrita musical, quer a nível da, da letra, e, de modo que foi incrível poder ir descobrindo música a música da particularidade, a forma como, como, como ele compunha, como encaixava as letras, a rítmica, foi, foi um processo muito, muito gratificante.
1: Trinta anos depois de Carlos Peião nos ter deixado, aqui está um disco de tributo ao compositor que ainda hoje nos deixa apaixonados por muitas das suas canções. Aqui deixamos um pouco de uma delas. Fechamos assim esta Revista da Semana.
7: o é, senhor extraterrestre um pouco trabalhar mas disse aqui Estava
0: mal sim,